0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, hoje nós vamos lembrar a figura de São Turíbio de mogrovejo eu sei que alguns dos nossos ouvintes sempre gostam de ouvir pelo menos uma pequena palavra sobre esses grandes exemplos de fé, de evangelização de vivência do evangelho que nós temos entre os santos e santas de Deus o santo de hoje foi bispo na cidade de Lima, no Peru bem no início da colonização dos europeus ele era espanhol grande estudioso do direito é, e com esse conhecimento jurídico foi indicado para ser bispo da cidade de, de Lima e, e de imediato foi ordenado sacerdote e bispo como era costume naquele tempo e assim ele veio, foi um dos maiores evangelizadores, maiores apóstolos da América Latina encontrou aqui os colonizadores que escravizavam os índios e os maltratavam, e ele foi um defensor dos índios, aprendeu a língua indígena e foi abraçado pelos próprios indígenas como seu defensor contra os espanhóis que os exploravam. E ele lutou tanto pela evangelização que teve inúmeros frutos, andou por todos os lugares na América Espanhola, e fez muitas conversões entre essas pessoas que ele crismou como bispo tem três santos lá do início da evangelização santa, santa rosa de lima são martinho de lima e são francisco solano os três evangelizados e e convertidos e crismados por são turíbio Vejam a força evangelizadora desse homem que teve tanta influência na nossa América Latina, logo depois de toda a movimentação da igreja no concílio de Trento. Eu creio que a gente pode comparar com o concílio Vaticano II, que teve também uma grande repercussão na América Latina, através de Medellín e de Puebla, que foram as suas aplicações, e até hoje nós temos a América Latina transformada dessa forma. A mesma coisa aconteceu no tempo de São Turíbio, trazendo ao continente latino-americano todo o crescimento produzido pelo Concílio de Trento. Lembramos então esse grande bispo e evangelizador São Turíbio. Vamos ao evangelho que não é nada fácil. São João, evangelista, entra aqui numa linguagem muito profunda, teológica e ao mesmo tempo jurídica. E eu já explico em que sentido é jurídica. Nós vamos lembrar que o evangelho de hoje, esse longo discurso de Jesus, acontece depois da cura daquele paralítico que estava há 38 anos parado ali na, na fonte de Bethesda. Os judeus, aqui judeus não, é, não, não são os do povo judeu, mas simplesmente São João chama assim os judeus aqueles que não aceitaram Jesus, que eram os seus adversários. Os judeus então acusavam Jesus de duas coisas especialmente. A primeira é que ele não respeitava a lei, a lei do sábado especialmente. E a segunda coisa que ele se fazia passar por filho de Deus como se ele fosse igual a Deus. E isso irritava imensamente os inimigos de Jesus. Não aceitavam ou diziam que isso era uma blasfêmia. Essas duas coisas exatamente vão prosseguir na, na, no caminho do evangelho até chegar à condenação final de Jesus na cruz por essas mesmas razões. Por se dizer filho de Deus, por não respeitar as leis isso é que fazia com que os judeus pedissem aos romanos a Pontio pilatos a morte de jesus mas aqui no evangelho de são joão jesus faz um longo discurso de resposta mostrando que essas acusações não têm o menor sentido e ele chama a seu favor diversos testemunhos como numa batalha jurídica assim como a, a o réu tem os seus as suas testemunhas de defesa assim Jesus se apresenta apresenta como testemunhas primeiro João Batista que muitos ali admiravam e aceitavam embora os judeus tivessem condenado a João o segundo testemunho maior do que esse são as obras que o Pai mandou realizar então Jesus invoca as suas próprias Obras, os seus milagres, as suas curas, como testemunhas de que ele estava falando a verdade, que ele era o Filho de Deus. E por último, invoca o testemunho do próprio Pai. O próprio Pai, que é Deus, que testemunha diante de todos que esse é o seu Filho. Nós entendemos essa linguagem de João da seguinte maneira. Todo o Evangelho de João é como se fosse o processo de Jesus processo que começa quando o verbo se fez carne e não foi aceito, a luz foi recusada pelas trevas e a partir dali começa toda a ação de Jesus e as acusações do, do, dos fariseus, dos mestres da lei, dos sacerdotes do templo e vão crescendo assim até chegar à condenação de Jesus. Por um lado, essa condenação é aquilo que os outros evangelistas também contam. Porém, João, o último dos evangelistas, aquele que vai escrever o seu evangelho já depois de quase 100 anos, depois de, de, da morte de Jesus, no ano 100, São João, ele tece o evangelho de forma jurídica, mas invertendo a questão. Jesus, que era acusado, passa ele a acusar os judeus, ele passa a acusar os doutores da lei, os mestres da lei, dos seus erros. E aqui nesse evangelho, Jesus então mostra que, que eles, os judeus, que tinham a lei de Moisés e podiam entender a sua pessoa e a sua linguagem, podiam aceitar que ele era o filho de Deus, esses mesmos fariseus e doutores da lei fecharam os olhos, foram cegos, foram surdos a essa palavra de Moisés que eles mesmos tanto cultuavam. E assim não aceitaram Jesus. Então Jesus passa a acusá-los de não compreender a Escritura, porque a Escritura fala a respeito dele. Invocando essas testemunhas, Jesus dá a resposta que os primeiros cristãos precisavam para responder aos ataques dos próprios judeus que diziam ser uma blasfêmia, entender Jesus Cristo como Filho de Deus, como eles diziam. Então esse processo contra Jesus inverte-se e passa a ser um processo contra os próprios acusadores. Que lição nós podemos aprender num evangelho assim tão complicado? A primeira coisa é que teorias, doutrinas, teologias, palavras complicadas não levam a nada. Nós precisamos olhar a figura de Jesus Cristo. Ele próprio, o ser humano perfeito, o Filho de Deus, e a partir dele encontrar as razões por que segui-lo, por que acreditar na sua sabedoria, por que fazer dele a nossa vida, porque ele é o nosso Salvador, Ele é o Filho de Deus e ponto. É isso que São João quer nos mostrar. Tempo de quaresma. Vamos deixar as teorias de lado. Vamos deixar as palavras complicadas, os latins, as explicações teóricas e olhar para Jesus Cristo. É Ele, o Salvador que se apresenta a nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.